0: 没有专业背景也可以在股市中成为赢家吗？追踪筹码、追踪大户有用吗？一
1: 点一点都不重要
0: 。曾经是中辍生的股市大户林世忠，不看技术分析和筹码分析，只靠每天阅读两份报纸，不止挖到翻倍涨的铜板标股，还把五十万的本金滚出亿元资产。你想知道他是怎么做到的吗？其实我们讲，我们每个人身边都有一点点钱。可是呢，有时候就是一投资，听那个消息面就投资去做当冲，去买台积电，就到最后下场现在是怎么样？
2: 别再说了，就是现在已经逐渐在下跌<笑>是、哦，心里很慌。是啊、哦，所以我们今天找来一个是股市传奇的人物，适中哥。
0: 是。就是,、嗯、是你
2: 知道吗？就是适中哥啊，他是拒绝联考的小子、嗯，他把心力都投注在这个股市研究上面。他一开始啊，本金五十万哦，现在他已经滚出了亿万身家、嗯。是。而且我觉得四中飞真的是艺高人胆大哎，因为呢，很少看到有人买股票买到变成这家公司的董事
0: 。对呀、啊嗯。
2: 他在二零零五年的时候啊，重压了中飞行，然后万张股票，后来获利是四
0: 亿哎。四亿。对啊。你知道我再怎么喜欢吃大肠包小肠，我都不会买到那个摊变我<笑>。哈买股票会变这样子，我觉得这是真的是传奇哎。可是我很好奇，是这到底是怎么开始
1: 的？呃。趁这个机会澄清一下啊、嗯，因为你知道市场上总是有时候以讹传讹、捕风捉影、嗯，有时候夸大。事实上，当时中飞航，我跟我的朋友。一万张是我跟我朋友两个人买到的买的， oh, okay. 第二个获利四亿，这也是有点夸大，因为我不可能卖到最高价嘛。是。哦、那所以我澄清一下，就是说这个事件是有的，哦嗯、但是呃没那么夸张。哦、oh, okay.。四亿大概有三亿对，对对对<笑>对对对<笑>还是有亿万身价。我说的还是跟别人这个合作的嘛，嗯、是是这个、但你的
2: 股海历程究竟是怎么开始的、嗯？然后你是怎么有一些不一样的投资心法？
1: 那其实说起来呢，我早期进入股市的开始，呃，其实我也是横冲直撞，也是用融资啊、哦，甚至有时候垫品种的啊、哦，那杠杆拉得很大。所以我在前面的八年的时间，我大概每一年呢都会从五十万赚到五百万，甚至有时候赚到一千万。嗯啊，可是呢，隔不到一年、嗯、就又摔回来了啊，又赌回去了。啊，赌回来，可是我那时候、嗯、我晓得说，到了一百万我就必须要停损了。为什么？因为我觉得我五十万可以赚到一千万，那如果我留下一百万啊，将来还是可以翻回来一千万，那还是更容易嘛哈、嗯。所以，但是我一定要留得青山在啊。所以不管三七二十一，因为我就是搞错了，但是我自己会停损，就是在一百万。可是前面的八年我就这样来来回回，做到第八年几乎还是原地踏步。
2: 那这样一再做白工哎、欸
1: 。是。那我要讲的就是说，<笑>可是。嗯也因为这样子的经历，让我反思，那我应该怎么样才可以稳固地成长？所以。后来我就觉得说我，我我当然也看了一些书了哈。后来我就看科斯托兰尼的书，嗯、我也看价值之父葛拉汉的书，嗯、就巴菲特的师傅嘛哈、嗯嗯。那他们的书其实给我一个很大的启示，你知道吗？那书他们的系列的书都有好几本，而且好几本每本都厚厚的。那我看完了以后，我只有一个结论：哦，他们告诉我，你一定要买偏低的股票。要买超值的股票，对，超值多少？我妈也是这样跟我讲，超值就是打折，<笑>啊、打了对折的股票、嗯，这个打对折不一定是现在打对折，嗯、可能是从两三年以后，你看到它可以成就的获利能力、啊、看回来它是打了五折以上，是
0: 叫买被低估的股
1: 票，对、嗯，那这个被低估有眼前被低估，嗯、也有从未来价值。看起来是被低估，这两个都可以，我们能理解到什么地方就怎么做。Oh. 那我最后决定就是说，总之我现在这个要买的股票，如果我在两三年之内看不到它有一倍以上的获利空间的话，我就。不管了，我就不要注意它。欸、那这个这个概念，那经过我后来施行了二十年的结果，嗯嗯、我老实讲，我都用同一个理念去找。那找的过程，有时候一两年就成就了，有时候要三五年。是，但是不管怎么样，就是说，在这个过程里面就这样滚啊滚啊、哦。那说实在的，那我在这二十年就滚出了一百倍以上的这个获利
0: 亿万身家<笑>
2: 是中哥很谦虚，但是呢，其实你近年来非常经典的一个案例啊，是你从十几块的时候开始布局这一档世纪钢，然后到现在呢，它已经飙升了十倍了。当初是怎么发现世纪钢值得投资？嗯
1: ，其实呃。当初发现，当然是因为有一则报纸的报道。桃园市长郑文灿先生，他那时候就在公开的场合，呃，然后呃，举着这个世纪刚的董事长，还有这个当时在台湾最大的风力能源公司达德哦，风电公司，他们说，呃，他们要跨世纪的合作，那以后在这两个厂商开启台湾的离岸风电的新业。那当天我看到新闻。我马上一通电话就打到司机钢公司去，确认这里面的一些事情，然后知道在过去这一两年的时间里面，整个政府、民间的业者，还有国外的投资者，事实上他们已经形成了一个很紧密的一个执政、呃行政的团队、嗯。嗯，大概从这里我先确定了这个事件事情是，呃，现在是。可行性很高，是拍板定案的。嗯嗯、所以其
2: 实你的那个执行力很高哎，你一看到一篇新闻，你会立马自己就直接去做功课，了解一些相关的资讯。但是事实上，你要买一档股票，你应该也会计算一下它未来目标价大概是到哪里啊 ，EPS 啊，值不值得投资啊？你怎么来算的？
1: 我们知道，我们每年呃，整个台湾总共有超过三十个吉瓦时的这个呃容量可以开发。三、嗯、十个 GW 的意思就是说，像我们现在的政策是每年开发一个 GW， 嗯，好、哦，那它可以连续开发三十年、嗯。那一个 GW， 那就是要有一百只到一百二十只的风机要建制上去。嗯、那一百到一百二十只风机，因为台湾只有两个厂，两个钢厂。有港口，因为这么重的东西，你必须要尝试设在港口旁边，嗯、否则路上是没有办法运送的、哦，因为它很高。那了解这些限制以后，我们知道那时候，呃，因为政府的政策早就已经内定了，只有这两个厂商，世纪港跟中港。哦，一北一南，对，一个台北有台北港，南有这个新达港，是啊、嗯哦，就是这两个港，那才有这样子的一个。资源跟条件，去设这样子的厂，去做这个水下基础的这个生产跟组装。嗯，那了解了他们的一个独占性、寡占性以后，那就知道说，那假设一个一个厂就一半五十只，那五十只的利润，当时又知道有可能是一亿到两亿之间。嗯，那你就知道它的。这个呃，还有
2: 很大的成长空间，嗯、还有
1: 成很大的成长空间，大概是这个样
0: 子。对，可是，一样啊，就是我们在看趋势，然后在看产业面新闻的时候，但是这么多的这个投资标的，我们要怎么样挑出个股来
1: ？那从重大商机里面去解读，就是说，呃，上市公司有哪些公司它的关联性，还有它含金量最高。简单讲，含金量最高就是说，它可以成就的获利除以它的股本，它贡献的它每股的获利的能力会最高。对，就是说，当时就有朋友告诉我说，那你看呢、啊，就是说有两，那你说这个商机是世纪钢跟中钢两个人 share，、嗯、对那，为什么不买中？那买买中钢可以吗？中钢更稳啊，中钢是绩优公司啊。嗯、对啊，哦、我说，呃，你这样说是没错啦。但是。问题是第一个、两个的两个的商机是一样，但是两个的股本差了一百倍。对、嗯，也就是说，呃，如果变成美股获利的话，那世纪刚的效益是中钢的一百倍，那你要买哪一个？嗯，嗯嗯大概就是一个简单。嗯、那当时的离岸风电也有报纸经常分析，它有一串的相关联的公司，的确没有错。可是在这个里面，我还是抽丝剥茧，每一个公司大家点到的，我也会去揣摩一下，会去计算。对于我能理解的商机去除以他们的股本，然后他的每股的效益，最后算出来是四季钢远大于所有的公司哦， oh. 那,那就是。
2: 哎、欸，但是中钢配息好啊，四季钢呢
1: ？未来会配非常好，
2: 真、oh. 的好,好。中钢全卖了，我要说它四季钢。<笑>是吗？最
1: 好是这样子。
2: 其实我们刚刚聊到现在啊，市中跟你一般在选股的时候呢，你是以基本面为主。但是我们都知道基本面可以帮我们选到好股票，但是那个进出场时机，对呀、啊，好像还是要一些技术面的分析啊，或者筹码面来看。您自己真的觉得技术面跟筹码面相对没有这么重要吗
1: ？终究是成就的商机。因缘机会成就的商机，让这个公司赚到多少钱？这个最重要。我觉得有什么例子可以来分享？最近那个工信跟呃国阳建设，他们卖出的在南港卖的一块土地，那卖给富邦呃人那个富邦金控嘛哈，那他卖了两百八十二亿，那一平卖了三百七十五万。哦，那。这个价钱当然跌破很多人眼睛，可是也因为就这么一笔交易，中信可能每一股它就可以获利六到七块钱，嗯嗯，那国阳也同样大概可以获利六到七块钱，对。可是，呃，这个获利的六到七块钱，我们仔细去看看前两年，就是一年之前的中信跟国阳。一个才在十块边缘窄城窄幅，国阳，中信的话在五块到七块中间窄城窄幅。可是因为这么一个讯息，现在的中信它就稳稳站在十块钱以上。是。国阳甚至还占到三十块钱来是。哦，我要说的就是说，那你仔细去看它的筹码或它的资本额或怎么样这些事情，嗯嗯，它重要吗？因为它。活生生的可以让每一个股东，他因为公司赚了多少钱，你的资产价值，哦，你的净值就会。增值嘛？对。那它的增值，它的整个评价，股票的评价就会重新定义，就一系之间就重新定义了。嗯。那所以在谁手上一点一点都不重要。哦，对。不
2: 过其实我们刚刚说到，到底是要看基本面重要还是技术面重要？我觉得呢，在四中跟您有持有的这个市值就是一个很好的例子。OK。因为其实很多人在技术面上面是看坏市值的，但是你还是认为它值得投资。嗯
1: ，那、啊、是的、嗯。为什么？嗯。哎。它值得投资，就是我们从报纸上说，它它的士林的这块土地，它的开发利益就有五百亿。对、嗯哦，那当然我有去考证，我会去考证交叉比对台北市的房价地价未来的机会，五百亿其实不中亿不远。嗯、哦、啊，那当然所谓的五百亿，如果你真要讲的确实一些，它还有一个所得税，就是。呃，这个叫盈利事业所得税嘛，那扣掉二十趴，那就是有四百亿的净利、嗯。我想这个数字是确实的。那以这个数字除以市值的股本二十六亿，就算是四百亿的净利，它也有一百五十块以上。嗯哦，我的算法是这样子。那你说股价是不是会依据这个这样子的一个计算，它就到这个地方？嗯、我们只能说随着时间的演进，看下去。因为谁也没能说得准。说实在的，我提出这样子的见解，呃，应该不会说。呃，没有到一百五十块或没有到两百块，我就要负什么责任？<笑><笑><笑> uh, uh,
0: uh, uh, <笑>对，呃
1: 、uh, ，我想我抛砖引喻的就是说，我的算法是这个样子。所以，当初在
2: 现行上面来看，大家认为什么时候该卖了，可是你还是敢继续持有它？
1: 对啊，对我对啊，一般来讲的话
0: ，像这样子的股票，是因为它处置了既有手上持有的资产，所以让它的那个账面的数字变好。可是，如果这个钱没有回到产业或者是技术生产本身来看的话，实际上长期持有这个股票，它股票还是会慢慢下来啊、嗯，对啊
1: ，不一定要看经营者他怎么想，他可以一次的获利，然后一次做减资
0: ，嗯嗯
1: ，或者是分配盈余、嗯，就是变成股利、股息发给股东，嗯，都可以啊、嗯，这个就要看经营者怎么样。因此，当然评估经营者。他的一个品德是，当然也会是很是，所以你会看这个东西嘛、嗯？去看财
0: 经杂志里面去专访那个这些 CEO 和执
1: 行长嘛？会，当然會,会，当然会，会，当然会。嗯。是
0: 可是如果说报到一榜股票，像刚才这样，如果说我这人买到市值或者是世纪钢，嗯，对，买这样子的话，像世纪钢是，因为现在政策的关系，新能源政策的关系，它好像会一路往上涨。可是呢，实际上它牵扯到，例如说，它产能，例如说，哎、欸，如果说全部已经。布置完完成了，你是不是就会选择一般的股那个投资的股民就会选择什么时候退场？对，或者是在看技术分析或筹码面的时候，我就觉得说，哎，这个股票差不多就可以停利，就可以出货了。可是如果像这样的情况之下，世宗哥，你会怎么样判断呢？是这个这个世纪刚这个股票
1: 要续爆吗？事实上，这个股票我在去年的时候在七十块左右，我就已经卖卖出了，卖掉了、嗯。那我卖出了。事实上，你说追踪大户是有很多人认为，后来涨到一百多,多。我最早期买的时候啊、哦，那时候在十几块的时候，哦、我买了很多，我买了公司三趴的股权。对。啊、哦，但是这个过程我卖我不会卖最高价，但是当时我当然有看到我自己看到的部分。当然最重要，我看到的是那时候我开始看到的资产股。所以我就转过去资产股了。事实上，过去这一年来，实际上，第一个我要讲的是，它没有因为我卖掉，它就下跌。对，而且它还产生多头走势。那您刚刚主持人提到技术面，我补充一下，在这个点上面，我们看到从技术面，你看呢，很粗浅看到这个叫做头部跌破，这个长黑是走走空了嘛？对。可是哪知道从就从这里开始，它。走了多头，虽然涨势没有很快，涨势不稳定，哦、是但是它,上下下它就是它就是趋势往上。对，那我要说的就是从这个图跟我自己的作为里面，嗯、我要告诉呃大家的就是说，技术面有意义吗？啊、嗯哦，你看技术面在这里一看到这个长黑，那就赶快追杀股票，那你通通杀到最低点了。嗯好。那第二个，呃，这个因为我出场，那大家就选择跟着卖掉了。事实上。除非你有更好的标的，否则它还是继续成就它的价值。可是，思东哥，你在七十五块就出掉了。其实，你看后市它涨到一百多，对不对？对啊，你怎么不卖
2: 在最高价、啊
1: ？呃，那我从去年我所看的资产股都涨了一倍两倍的，嗯<笑>的增值。我要说的，对我来说，我有我的机会成本，哦、因此。我有我的路要走，可是每一个投资朋友，每一个人的路都不一样。嗯，你要选择自己相信的路，嗯，而且自己能够理解、能够揣摩的这个投资机会，嗯，这个才是比较重要。因此，呃，我我今天很乐意上两位的节目，就是说。呃，这个部分我们都做的都只是一个抛砖引玉的工作而已，是。所以它
2: 其实还是有赚啊，只是它转换目标到其他更好的标的去
1: ，转<笑>到赚更多的。对
2: 对对。可是我很好奇的是，你又常,常重压哦，你从来没有踩过雷吗？嗯、我不相信
0: 。
1: <笑>我今天特别呃准备了这个泰金榜的例子、哎呃，就是说，事实上当当时我在买的时候是在这个阶段，是。那我的。平均成本大概接近三块钱，他那时候从两块多涨到四块钱左右是。是，那我的平均成本是三块钱，可是我当时认为他就是那个供应链重组，他的商机。他是做什么的？他就是做代工的。代工的，哦嗯、那供应链重组，那当然他还有网通事业的商机。那当时在前总经理啊、呃、这个步化之下，还有领导之下。嗯那他对外宣称的那个商机成长的倍数非常大，我那时候感觉是这个公司未来的三五年要进入三五倍的成长的这种、嗯、这种态势已经出来、嗯。对，所以那时候我从呃我的成本就是从两块多买到三块多，成本大概在三块钱左右。对，那我当时啊、呃、就，是看好这样的商机。可是后来第一个当然因为疫情下来，哦、可是后来它上不去是为什么？他上不去是因为后来公司就无预警地换了总经理，哦，啊、哦，那换了总经理这中间，如果大家去搜寻一下 Google 的新闻，也有风风雨雨了哈、哦，还有某周刊报道他的一个桃色事件等等这些事情。嗯、那这样子的一个状况，就让我觉得说这个公司呃换了总经理这样子的情况咳咳，会让我不知道他未来要何去何从，哦，而且换总经理的理由，对我来说，我觉得。不够，没有说服力，不够有说服。力。可是好奇怪哦，好，
2: 纵使不是这个人领导，嗯、但他这个产业有前景的话，他未来也应该还是会继续发展啊。对呀，你就因为一个这个高阶主管的被撤换，你就觉得说，哎、当然也是因为这样子
1: 。因此，我这个股票呢，但当时我觉得就是说，其实，在我的心里已经对他有疑虑。我跟您的想法一样，对，这么大的一个世界的趋势，产业链重组的这个趋势跟商机不会一夕之间不见，而且看着这个整个美中贸易的这种啊美中这个对峙的状况越演越烈嘛，哈，应该这个商机是越来越成熟，对啊，所以我对他还是抱着希望。可是呢，就在持有半年以上到了这个地方的时候，我现在要讲的是现身说法，我讲了一个我自己做的一个很很很奇妙的事情，就在这个礼拜一的时候，因为上个礼拜五。我去听了一个公司的法说会，那我对这个公司，我本来就已经开始在投资它，已经有将近一个月了嘛，哈、嗯，那我就确认了我很多心中对它愿景的一个期许。那所以在这个时候呢，那我就在想说，那那天我同时发现，哇，这支股票它下面的挂单是我这半年来看到最好卖的时候，挂单最多的时候，哦、那我就开始就开始出一些。然后我为了要转进另外一个股票，可是越出越好出，越卖越好卖。
2: 那索性全卖了啊！
1: 对对对，那卖到后来能卖多少就卖多少，因为我急着赚到另外一个一个一个一个一个公司去嘛，直接转仓就对了，直接转仓。那最后我就把它卖完了。那结果卖完了以后呢，那天的百分之它的成交量的百分之八十都是我的、
2: 欸。哦，那就完蛋，那天应该就一直狂跌吧？
1: 它那天是它跌一些，可是我真的要讲的就是那是礼拜一的事情嘛。是。那、嗯啊、可是二三四五总共有四天嘛，它已经连续涨四个涨停板了。是啊<笑>、哦，那主持人听到、嗯、你们听到这件事情啊，那这个事情也太恶玩了吧？是不是啊？那、哦、那我要讲的就是说，呃，第一我要说的是，我做的事情呢，我买不代表股票马上会涨，我卖不代表股票也会跌啊。因此刚刚讲了世纪刚，还有讲了这个泰金宝、嗯，我卖了以后股票还有马上就涨的，那世纪刚是卖了以卖了以后它还是缓缓的在上升。嗯、我要讲的追踪筹码、追踪大户有用吗？啊，这这是给大家一个反思啦。啊、oh.。那第二个就是说，我的操作，我的操作，我也不是神，我今天只能依据我自己的认知，但是我的认知绝对不会跟事实百分之百相符的。嗯、所以每一个人我，我我我在想，我这样子的一个。呃，作为的经验的借鉴，就活生生就在眼前而已。那提供给大家做一个反思，一个参考。嗯啊，不一定要什么事情做得很完美，是。但是问题是，做了以后你心中会更安心，更睡得着觉，那才是上策。是。那师哥就给投资的呃新手们几句建议，好不好？大家在听我们在这样对谈的这个过程，要去了解理解的是故事它的缘由，而不是。我我做了什么？嗯，我赚了多少钱、嗯？我赔了多少钱？或者我现在买什么？我现在卖什么？而要关注的是我在想什么？好，那我希望我想的不一定都对，所以提供给大家思考的就是说，我们在不管听任何讯息，啊，或在看任何人追踪任何人的筹码进出的时候，我们要想到的是他为什么这么做，嗯、然后变成。我以后要怎么做？只有我自己能够完全决定我怎么做。我为我怎么做，完全我自己负责，绝对不要沦入一个心态。我听的是呃，到时候检讨起来，我就是当时听了谁这样说、嗯，所以我这样子做，都怪那个谁。如果检讨的都是别人，那我要说的，那可能很难成就自己的财富。是只有检讨自己啊！我是因此我的建议就是明白事理。明辨事理，这个事情是最重要的是找一个投资机会。重点是它的故事的来龙去脉，还有它的完整性，要自己去考证。嗯，完全明白了，知道自己做什么再投入，这是最重要的。是，嗯、谢谢。好
0: ，谢谢，谢谢诸位，谢谢。